0: Hallo und herzlich willkommen bei Geraumt, eurem Podcast für Design und Information im Raum. Mein Name ist Markus Scheiber und diesen Podcast werde ich ohne Interviewpartner oder ohne Christian Lunger machen. Er ist ein relativ kurzer Podcast und das heutige Thema ist Gehen. Gerade in unseren Zeiten, Covid-19, ist draußen gehen, spazieren gehen, ein besonderes Thema geworden, ein wichtiges Thema. Für jeden, den die Decke am Kopf fällt, der darf ja hinausgehen, darf ein bisschen spazieren gehen, sich den Kopf freimachen. Und so bin ich auch in den letzten Monaten viel mehr spazieren gegangen als früher. Und mir ist bei einem Spaziergang in einer Nachbargemeinde hier in Kemmerton ist mir etwas aufgefallen und zwar folgendes, ich bin auf einem Feld gegangen, es war jetzt schon Winter und es ist der Schnee gelegen und ich bin dieses Feld entlang gegangen und habe plötzlich bemerkt, dass überall kleine Trampelpfade durch das Feld führen und ein Trampelpfad ist ja die ursprünglichste Form eines Weges, die aus einem bestimmten Bedürfnis heraus entstanden ist. Meist ging es da um eine äh, Form von Wegoptimierung, äh, was übrigens interessant ist, auch für die Stadtplanung oder überhaupt für äh, Planung in einem Areal, äh, wo äh, bestehende Trampelpfade meist sinnvoll sind, auch in der Planung mit einzudenken und äh, ähm, da gibt es Beispiele, wo man beispielsweise äh, ein, ein, ein Wohnhausareal gebaut hat, dort einen Rasen verlegt hat im Außenbereich und zuerst einmal geschaut hat, wie die Leute dort äh, zwischen den Häusern äh, unterwegs sind. Und diese Wege hat man dann erst im Nachhinein äh, befestigt und äh, richtig angelegt. Äh, aber zurück zum Trampelpfad, ich, äh, den ich da gesehen habe, das war sehr spannend, das mal zu sehen, wie solche Trampelpfade entstehen, beziehungsweise genau das ist die Frage, die ich mir dann gestellt habe, was beeinflusst die Entscheidung, welchen Weg ich gehe und also welche Intentionen liegen bei der Wahl des Wegs vor. Und in der Regel sind das ja ganz simple, einfache, Gründe, warum man jetzt einen Weg wählt. In der Regel ist es, dass man einen möglichst kurzen Weg zurücklegen möchte ähm, oder einen möglichst schnellen Weg, um ans Ziel zu kommen oder vielleicht auch einen bequemeren Weg oder eventuell den einzig gehbaren Weg, den einzig begehbaren Weg. Ähm, die Wahl kann natürlich auch dementsprechend fallen, ist es ein leichter Weg, ein mittlerer oder ein schwererer Weg, Gerade beim Wandern ist das ein großes Thema. Oder gibt es sogar Gefahren am Weg? Ähm, ist es etwa so, dass man schwindelfrei sein muss? Oder man muss vielleicht sogar klettern können? Oder es gibt auch die Gründe, wie äh, ist der Weg barrierefrei? Oder ist es einfach ein schöner und sauberer Weg? Weil ich möchte meine Schuhe nicht schmutzig machen. Ähm, ein Trampelpfad entsteht, wie gesagt, aus diesem Bedürfnis, einer Wegoptimierung. Also da kann man sagen, das ist vielleicht um einen möglichst kurzen, schnellen Weg äh, zu einem Ziel zu finden. Aber gibt es vielleicht noch ganz andere Kriterien, nachdem man äh, sich seinen Weg wählt, den man gehen möchte? Und ich habe da ein recht interessantes Buch gefunden vom Florian Werner, einem deutschen Schriftsteller, der 2018 das Buch Der Weg des geringsten Widerstands geschrieben hat, wo er darin schildert, eine dreiwöchige Wanderung, die er beginnend von seiner Haustüre in Berlin aus startet. Und da hat er zehn Regeln aufgestellt. Und diese Regeln fand ich ganz spannend. Und die möchte ich jetzt mal kurz zitieren. Regel 1. <lacht> Du sollst den Weg vor deiner Haustür beginnen. Du sollst nicht wissen, wohin er dich führt. Regel 2. Du sollst keine Karte bei dir tragen, kein GPS-Gerät benutzen und auch keine anderen Hilfsmittel zur Orientierung. Regel 3. Und diese Regel fand ich eigentlich äh, sehr spannend. Die heißt da, äh, du sollst immer den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Wenn der rechte Weg bergauf führt, geh nach links. Wenn der Wind von Westen weht, geh nach Osten. Wenn die Sonne dir wärmend ins Gesicht scheint, gehe entgegen. Wenn sie dir das Gesicht zu versengen droht, geh in die andere Richtung. Wenn dir alle Wege gleich widerständig zu sein scheinen, wähle den Weg, der deinen Augen auf Anhieb schmeichelt. Er hat dann noch die Regeln 4. Achte auf die Beschaffenheit des Untergrunds. Dann eine Regel, denk nicht zu lange nach, wenn du dich entscheidest, dann die eine, eine sechste Regel, du sollst immer zu Fuß gehen. Äh, siebte Regel, du sollst nicht alleine gehen. Achte ist, du sollst zumindest 21 Tage unterwegs sein, bis dich die Sehnsucht packt, quasi das Heimweh. Dann sollst du wieder nach Hause zurückkehren. Und Regel neun ist, wenn du niemand kein Zuhause hast, geh immer weiter. Regel zehn ist, äh, geh weg von hier, das ist dein Ziel. Äh, diese Regeln hat Florian Werner dann im Laufe des Buchs noch etwas verfeinert, wo es zum Beispiel heißt, geh nicht in eine offensichtliche Sackgasse oder wenn du im Kreis gehst, dann wähle einen anderen Weg. Und ähm, diese Regeln fand ich ganz spannend. Das Buch hat mich auch erinnert an ein Manga. Ich bin leidenschaftlicher Graphic Novel-Sammler und unter anderem habe ich auch ein paar Mangas und eines dieser Mangas ist von Shiro Taniguchi, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus und dieses Manga heißt Der Spazierende Mann. Ähm, Shiro Taniguchi ist einer der bekanntesten Manga-Zeichner Japans und äh, mit diesem Buch äh, schafft er seinen Durchbruch in Europa und wurde dafür auch vielfach ausgezeichnet und in dem Buch erzählt er in 18 Episoden, wie ein Mann äh, von zu Hause immer kleine Spaziergänge startet und da sich so eine Art tägliche Glücksdosis, würde ich mal sagen, äh, mit seinen Erlebnissen äh, sich holt. Also diese beiden Bücher kamen mir da unter, wo es darum ging, äh, welchen Weg äh, und welche Regeln äh, nehme ich her, um mich für einen Weg zu entscheiden, weil bei Shiro Taniguchi ging es eigentlich darum, dass es ähm, keine Regel gab, der folgte einfach seiner Intuition und ähm, ich habe hab mir auch die Frage gestellt, habe ich denn Regeln, wenn ich spazieren gehe? Was habe ich da für eine Regel? Ganz bewusst äh, wie entscheide ich mich? Und ich persönlich bin eigentlich ein Fan von Entdeckungsreisen. Also ich lasse mich da eigentlich gern vom Zufall lenken. Das ist so ein bisschen ein, ein, ein Rezept, was der Gewohnheit entgegenwirkt. Und ich habe da kein Ziel, kein besonderes Ziel, sondern so ganz klassisch bei mir ist es, der Weg ist das Ziel. Und bis jetzt war meine Grundleg Grundregel eben diese, genauso wie, wie bei Florian Werner, äh, den Weg gehen, zu dem es mich intuitiv hinzieht. Das hat der Florian Werner auch in seiner Regel in einer seiner Regeln so formuliert, so ähnlich, der Weg, der dem Auge schmeichelt. Und ich habe mich dann gefragt, äh, was, könnt, was fallen mir noch persönlich für Regeln ein, Kriterien, um, einen Entscheidungspunkt, um an einem Entscheidungspunkt eine Wahl für einen Weg zu treffen und ähm, ich habe das ein bisschen nachgedacht, habe auch ein bisschen recherchiert und mir sind folgende Dinge eingefallen bzw. zugeflogen eine Regel könnte sein, geh mit dem Wind ähm Dazu habe ich ein ganz spannendes Projekt, ähm, was auch ganz witzig aussieht, gefunden. Und zwar in den USA haben sich äh, Studenten, eine Gruppe von Studenten, hat sich äh, auf den Weg begeben und hat sich ähm, ähm, Segel, kleine Segel gebastelt, die sie auf Helme anmontiert haben, also sowas wie Bauhelme, haben die oben diese kleinen Segel dran ge gehabt. Und diese Segel haben in etwas so eine Pfeilform gehabt, und waren natürlich beweglich und mit diesen Helmen äh, bestückt sind sie durch eine amerikanische Großstadt gegangen und haben sich so quasi vom Wind leiten lassen. Und da gibt es ein paar Fotos dazu, schaut eigentlich aus wie eine Performance. Und äh, ja, so kann man sich auch durch eine Stadt bewegen lassen. Man kann natürlich auch gegen den Wind gehen. Oder man könnte der Sonne entgegengehen. Dazu gibt es einen ganz schönen Aufsatz von Arno Schmidt, einem deutschen Schriftsteller, der am Ende des Aufsatzes den Leser auffordert, der Sonne entgegenzugehen und diesen Weg aufzuzeichnen auf einer Karte. Und äh, wenn man sich diese Aufzeichnung sich nachher anschaut, diese kartografischen Aufzeichnungen, dann wird man natürlich bemerken, dass der Weg sich in einer, leicht, in einer leichten Kurve äh, bewegt. Ähm, man kann auch sagen, ich gehe der Ruhe nach, ich entdecke einen Ruheort für mich. Diese, dieser Der Ruhe nachgehen, dieses Thema, kann sich natürlich auch temporär immer wieder verändern, beispielsweise je nach Verkehrslage ändert sich dann die Richtung. Und Hören und Gehen finde ich überhaupt ein spannendes Thema, ähm, denn das, was ich auf meinem Weg höre, verändert meine Wahrnehmung des Wegs. Das, ist, das ist, kann man eigentlich auch selber ausprobieren, indem man beispielsweise denselben Weg geht, einmal mit klassischer Musik im Ohr, einmal vielleicht mit Rock, Einmal mit einer dramatischen Filmmusik und man wird bemerken, dass Musik, Klang den Weg, die Wahrnehmung extrem verändern kann. Und man kennt das ja vom Kino her, Filmmusik äh, beeinflusst Szenen, Wahrnehmung von Szenen und genau das Gleiche kann man auch äh, so mal ausprobieren, indem man sich... Äh, Geräusche, Musik, Filmmusik funktioniert da ganz gut, sich ins Ohr stopselt. Es gibt ja dazu auch ganz unterschiedliche Audiowalks, Soundwalks, Hörspaziergänge, die unter Umständen auch in Städten in der Nähe von Ihnen, lieber Hörer, angeboten werden. Man kann natürlich auch sagen, okay, es gibt das Hören, aber es gibt auch das Riechen. Geh der Nase nach, könnte ein Motto sein. Gerüchen nachgehen, zum Beispiel dort hinzugehen, wo es besser riecht. Und wenn man so nachdenkt über seinen Wohnort, fällt einem sicher der eine oder andere Ort ein, der einen bestimmten Geruch hat, mit dem man einen bestimmten Geruch auch verbindet. Und das Ganze ist natürlich auch spannend und interessant mal aufzuzeichnen. Wie eine mentale Landkarte eine, eine, äh, Land äh, kann man genauso gut eine, eine Geruchslandkarte eigentlich erstellen über seinen Wohnort. Spannend, sowas zu machen. Es gibt sogar eigene Riechtouren durch Städte, zum Beispiel organisiert von Kate McLean, einer Geruchsforscherin am Royal College of Art in London, und sie meint, dass es in jeder Stadt so eine Art Grundgeruch gibt oder vielleicht auch mehrere Grundgerüche. Zum Beispiel Singapur. Scheinbar ist dort der Grundgeruch scharfe Gewürze und eine gewisse Luftfeuchtigkeit ist auch wahrzunehmen. In New York spannend und lustig. Äh, scheinbar ist der Grundgeruch dort Asphalt. Und man höre und staune, Knoblauch. <lacht> also es gibt so eine Art Grundgerüche. Dann kann man sagen, es gibt vorübergehende Gerüche, sowas wie eine Bäckerei, wo man vorbeigeht, oder ein Auto, was vorbeifährt, der Verkehr. Und es gibt als dritte Kategorie zufliegende Gerüche. Sowas wie zum Beispiel Parfum von einem Menschen, der einem gerade begegnet ist. Es gibt ganz spannende Karten von äh, Städten, die die Gerüche aufzeichnen, also das habe ich zuerst schon erwähnt, eine dieser Karten gibt es scheinbar auch über Wien, auch mal interessant äh, sich so eine Karte anzuschauen, und, äh, aber wie gesagt, sich selber mal auf, die, auf einen Spaziergang zu begeben und den Gerüchen zu folgen, kann eines dieser experimentellen Themen sein, äh, zu gehen. Man kann aber auch sagen, ich gehe jeden Tag mit meinem Hund spazieren und äh, ich drehe es mal um. Nicht ich führe den Hund, sondern ich lasse mich von meinem Hund führen oder von einem anderen Tier. Scheinbar war es ja 1840 so, das schreibt zumindest der Philosoph Walter Benjamin, dass es in Paris Mode und in war, mit Schildkröten spazieren zu gehen. Das wird wahrscheinlich eher mit dem... Äh, mit der Langsamkeit, ich habe nichts zu tun, mit dem zu tun haben. Und wohin einen eine Schildkröte führt, es dauert zumindest länger, als man, als man sich denkt, nehme ich mal an. Ähm, ein Konzept könnte auch sein, ich nehme den Weg, den Wasser gehen, nehmen würde. Also ich nehme den Weg, den Wasser nehmen würde, wenn es beispielsweise mal regnet, gehe ich dem Regen nach. Oder ich gehe ganz einfach Farben nach, die mir begegnen am Weg. Ich kann aber auch sagen, ich ziehe auf einer Karte, dort wo ich wohne beispielsweise, ich ziehe dort einen geraden Strich und versuche mal, diesem geraden Strich entlang zu gehen. So ähnlich in einer gewissen abgewandelten Form gibt es das äh, äh, für U-Bahn-Linien, wo man oberirdisch U-Bahn-Linien abläuft, also joggt. Ich habe das gelesen, ich schätze mal so Mitte, Anfang, Mitte 2020, dass es jemand geschafft hat, in Wien alle U-Bahn-Linien oberirdisch abzujoggen. Das könnte man natürlich auch mit Buslinien machen. Ähm, man kann aber auch mal ausprobieren, wie ist es denn, wenn ich Wege blind gehe oder wenn ich vielleicht einen Weg mit einer Kappe so gehe, dass ich nur zwei Meter sehe. Wie weit schaffe ich es denn gerade zu gehen? Ja, Experimente, ein paar Regeln einfach, die ich jetzt mal aufgezählt habe, um ein bisschen zum Nachdenken anzuregen und vielleicht sich für den nächsten Spaziergang eigene Kriterien auszudenken, wonach ich meinen Weg wählen könnte. Interessant wird es auch, wenn man immer den gleichen Weg geht. Also so wie ich hier in Camerton, ich gehe eigentlich mehr oder weniger jeden Tag den gleichen Weg von zu Hause zu meinem Büro. Und da ist es spannend, den Weg vielleicht immer wieder versuchen neu zu entdecken. Also wie nehme ich meinen Weg wahr? Und nehme ich ihn überhaupt noch wahr? Und dazu gibt es eine sehr interessante Abschlussarbeit im Fach Informationsdesign von Katrin Beste, einer Informationsdesignerin in Wien. Und ihre Abschlussarbeit heißt Auf dem Weg. Und da hat sie eben in ihrem Wohnort den gleichen Weg, den sie immer wieder gegangen ist, untersucht und zwar immer mit, ich sage jetzt mal, mit anderen Brillen äh, im, als Metapher äh, und sie hat den Weg dokumentiert äh, und immer unter anderen Gesichtskriterien sich angesehen. Einmal war es beispielsweise die Bodenbeschaffenheit, dann wieder mal, wie sehen denn die Häuser, die Hausfassaden aus entlang des Wegs, was für Pflanzen begegnen mir am Weg oder wie viele Müllbehälter äh, sind denn am Weg so aufgestellt? Was für Kanaldeckel sind da am Weg zu finden und wie sehen die aus? Wie viele Schriftzeichen begegnen mir? Wie sind denn die Farben der Häuser oder wie sind die Formen der Fenster gestaltet? Das alles hat sie in ihrer Abschlussarbeit dokumentiert. Und letztlich geht es in der Arbeit darum, die Welt Beziehungsweise den immer gleichen Weg mit neuen Augen zu sehen. Also mit Hilfe dieser Beschreibungen und der Dokumentation von ganz alltäglichen, eigentlich banalen Dingen, scheinbar banalen Dingen, wird die Wahrnehmung wieder geöffnet. Und das kann eigentlich ein Startpunkt für eine neue kreative Auseinandersetzung mit der Welt sein. Und diese Wahrnehmungen, um wieder zurückzukommen zum Gehen, diese Wahrnehmungen sind natürlich besonders gut ähm, zu machen, wenn man sie beim Gehen macht. Das funktioniert in dieser Geschwindigkeit besonders gut. Und dazu ein Zitat, das Gehen bringt einen am dichtesten an die Welt heran. Das sagt Bertram Weishaar, ein Promenadologe. Das äh, ist eine Spaziergangwissenschaft. Äh, das gibt es auch, eine ganze Wissenschaftsreihe dazu. Und Bertram Weishaar, Promenadologe, dass ich es richtig rauskriege aus Deutschland, sagt auch, und das finde ich ganz besonders schön, die Welt mit den Füßen lesen, das ist gehen. Und er sagt, unsere Sinnesorgane können pro Sekunde nur eine gewisse Menge an Informationen aufnehmen und sortieren. Beim Gehen kann das Gehirn mit den Füßen Schritt halten. Das meint Bertram Weißha. Und das heißt eigentlich nichts anderes, dass das Gehen entspricht eigentlich am besten der Denkleistung des Gehirns. Gehen ist quasi die natürliche Geschwindigkeit, mit der wir uns durch den Raum bewegen und mit der wir optimal wahrnehmen, beobachten und erkennen können. Das heißt, mit Gehen man, kommt man eigentlich zur eigentlichen Geschwindigkeit, uns die Welt zu denken. Ja. Je intensiver die Welt betrachtet wird, desto besser kann man sie gestalten? Ein Zitat von Martin Schmitz, auch einen Prominatologen aus Deutschland. Und ich finde, ein gutes Schlusswort zu diesem kurzen Podcast übers Gehen. Ich denke, dass vielleicht noch der eine oder andere Podcast folgen wird, der auch dieses Thema Gen behandelt wird, behandeln wird. Und in dem Sinn sage ich vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, viel Spaß beim nächsten Spaziergang. Mehr Informationen zum Thema könnt ihr aus den Shownotes entnehmen. Da werde ich einige Artikel und Bücher, die ich genannt habe, reinstellen. Schickt uns gerne euer Feedback, Wünsche, Anregungen mit einem E-Mail an podcast.geraumt.com und natürlich schaut auch gerne auf unsere Website, geraumt.com, dort findet ihr alle anderen Folgen zum Anhören. Es freut mich, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles Beste von mir. Adieu.